0: bem-vindos ao podcast do Canadá para Brasileiros, meu nome é Guilherme e eu irei conversar com o meu irmão Caio. Oi Caio, tudo bem?
1: Tudo tranquilo, Guilherme, e aí?
0: Tudo bem, cara, a gente precisa fazer uma vinhetinha aí, né? Contratar alguém fazer uma vinhetinha aí, para não precisar mais falar essa parte do início, né, cara?
1: É, não, é, eu vou, é vamos, vamos atrás de uma, de uma vinheta.
0: É, até uma pessoa que tem uma voz melhor do que a minha, né? Apresenta, né? É. Toca uma musiquinha, ficaria legal, né, cara? É. E aí a pessoa já podia falar, né? Ó, eu, eles gravam esse podcast de Vancouver, eles falam sobre visto, eles falam sobre trabalho e migração pro Canadá. Sim. É. Preciso todo o podcast estar tá falando isso, né? É, é não. Então... E, e também, inclusive, alguém já. Já teve alguns e-mails de pessoas
1: perguntando, pedindo pra mudar a musiquinha de entrada nossa, né? Poucos, poucas pessoas. Mas, na verdade, essa música de entrada do podcast é o hino do Canadá.
0: É, hum. não é música. Né? É, não é Mas... música. É o hino do Canadá. É um hino meio videogame, né, cara? É. É um é. hino versão videogame. É. Mas é o hino do Canadá, né? Acho que não tem... É, não. É uma música que poderia simbolizar mais o nosso podcast do que o hino, né? Sim. Então o hino vai ficar assim, hein, cara? É. <risos> então a gente gostaria de desejar Feliz Páscoa a todos aí que estão no Brasil. E dizer que a gente tá gravando esse podcast enquanto tá todo mundo na praia ou descendo pra praia, né?
1: Sim, é, é. Então, eu vou, acredito. É, voltando, né? Domingo, né?
0: Volta, é, ou voltando da, da praia. Então, Feliz Natal a todos. Natal ou né? feliz... Páscoa? Feliz Páscoa. <risos> é, eu, eu tô, um pouco, tô um pouco com pressa, né? É. Eu estou parecendo o meu filho, que todo dia pergunta quando o Papai Noel vai vir, e a gente está em abril. É. <risos> então, Feliz Páscoa a todos. Então, Caio, o primeiro recado é que no dia 1 de abril, e isso não é uma mentira, não é uma pegadinha, no 1 dia de abril uh, vai ser lançado um novo processo de imigração, que é o processo de imigração para empreendedores. Então, quem aí né, tem uma ideia de negócio viável para abrir aqui no Canadá, teoricamente, né, pode ser aceito no programa. A gente não, não tem muitas informações, na verdade foi né, publicado um é, release hoje eles dão algumas informações a respeito de quanto de dinheiro a pessoa precisa de, é, garantir com um grupo de investidores para ter o pedido aceito. Então, é. assim que tiver mais informações, você vai é, publicar no seu blog. É,
1: o investimento ele, ele varia entre 75 mil dólares a 200 mil dólares, né, o mínimo, dependendo da, do tipo de investimento, mas a gente ainda vai falar mais sobre isso.
0: Sim, sim. Quando, assim que a gente tiver mais informação, o próprio site do, da imigração publicar né, todo né, o manual completo, a gente vai comentar mais. Sem dúvida que a gente tem interesse, que a gente achou extremamente interessante né, essa, essa mudança que houve na imigração canadense. É engraçado, há quatro anos atrás, três, quatro anos atrás, a, a, o Canadá estava imigrando desempregados, né, como na província de Quebec. E hoje, então, eles estão querendo imigrar pessoas para gerar emprego. Eu acho que não. Eu acho que não há fórmula melhor do que essa. Eu realmente Sim. torço que esse programa tenha bastante sucesso e que muitos brasileiros aí consiga se, né, consigam se qualificar para o programa de, de imigração via é, investidor, né? Não, é, é empreendedor, é, né? Empreendedor. Falava certo caio aí antes da gente ir, hoje, né, antes de qualquer coisa, o tema do podcast é a gente vai responder algumas perguntas relacionadas a visto, intercâmbio, imigração e trabalho no Canadá. E antes disso, eu gostaria de comentar, Caio, que essa semana eu estava é, saí para caminhar no meio do dia, né? Não sei se para quem não sabe, eu moro próximo a, ao Stanley Park, né, de frente aqui para English Bay. E eu entrei numa trilha, no meio do Stanley Park, E a hora que eu estava caminhando na trilha, né, com o meu é, fone de ouvido, vieram dois cavalos, né, com policiais, a cavalo dentro do Stanley Park, no meio do dia. Então, isso daí é mais um exemplo, a gente sempre gosta de dar esses exemplos né, de, de como é segura a cidade de Vancouver. Mais um exemplo, no, no meio do dia, né, o dia de sol, estava muito bonito, tinha policial a cavalo fazendo a, a segurança dentro do Stanley Park. É, policial é ecológico, né? É, eu acho que o cavalo não devia emitir nenhum tipo de... Emite, mas não era emitir. nada que destruísse. Como que chama? É... A camada de ozônio. É nada né?
1: que o Greenpeace pudesse barrar, né?
0: <risos> Se bem que eles barram tudo, né? É. Tá difícil, ó. É. <risos> Então, cara, é, perdoe-me pela piada aí, mas... É... Então, eu vou, é, proce cor, corte essa parte, cara. É, pode deixar. Corte, corte essa parte. Então, nós vamos... a primeira pergunta do dia é a Andreia Martinez... Ela, ela quer saber, ela quer um esclarecimento a respeito de imigração, especificamente sobre os filhos dela, ela tem um filho de 8 e um de 15 anos e ela gostaria de saber como é que faz isso eu, como que eu tiro meus filhos da, né, da escola no Brasil e, e, e matriculo eles aqui numa escola aqui no, no Canadá. Sim,
1: daí eu, eu, não, eu não sei responder isso exatamente como é que funciona essa transição se né, seu filho está no ensino médio e como que você é, transfere eu, a gente não fez isso, eu não, eu não sei exatamente, mas é, eu, eu acho que tem que ter uma equivalência aí de matérias, eles vão ter que é, a escola é, em questão tem que fazer uma equivalência é, então o conselho que eu, que, que eu dou é que você veja isso assim que você chegar aqui. Aí você pode visitar a escola, você leva seus filhos, vê, é, de repente você não sabe qual que é a escola que você vai né, colocar eles para estudar, porque depende do lugar onde vocês vão morar. Então, eu acho que é mais fácil deixar isso é, para fazer isso quando você estiver aqui, mesmo porque eles vão precisar falar inglês, então provavelmente eles podem precisar aí fazer um curso de inglês antes de começar e continuar né, o ensino médio, o ensino fundamental... Então, a única dica aí que eu posso dar é, em relação a isso é deixar para fazer isso aqui e conversar diretamente com, com, a, com a escola.
0: Aí, mais uma dica, né? Na verdade, o meu filho ainda tem 3 anos, então ele não está na escola uma dica é que eu e minha esposa a gente já está pesquisando dando uma olhada né? e a gente percebeu que as escolas privadas que a gente quer colocar eu quero colocar meu filho numa escola privada né não gosto de escola pública e eu quero colocar numa escola privada só que custa caro então fica essa dica escola privada é caro colegial privado e, e né ensino médio nem primeiro grau né eu sou da época do primeiro grau cara. Sim. <risos> primeiro científico né lembra é, é científico. <risos> a, o, a escola custa caro a escola privada aqui Agora tem uma dica, a escola privada católica é metade do preço. Então fica essa dica aí, eu estou tentando, eu vejo, eu estou cruzando meus dedos para que eu consiga colocar meu filho numa escola dessa, né? porque eu não quero que ele vá para uma escola pública. sim Então é. fica essa dica aí e vamos parar agora para um e-mail que a gente... Cara, eu, eu confesso que eu fiquei meio chateado de ler o e-mail, de ver a sequência de erros que essa pessoa cometeu por falta de estar bem orientada. É, exatamente. Né? E, e
1: não, esse não é apenas um caso isolado, a gente vê isso acontecer direto. Então,
0: né? Caio, Caio, eu nem vou citar o nome dele, nem vou citar o nome da pessoa para até se sentir mais confortável. Sim. Né? Ele, ele colocou o nome, né mas a gente, eu não vou, não vou citar o nome. Ele veio para... Ele tinha a intenção de vir aqui fazer um, um intercâmbio, né e ele diz é uma sequência de erros que esses erros, até ele, se ele estiver nos ouvindo, é, esses erros a gente vai é, descrever aqui para que você que teve o problema ajude as outras pessoas a não passar pelo que você passou. Então vamos Sim. tentar tirar dessa, né, desse, né, desse fato lamentável aí algo bom. Né? Então ele diz que é, paguei escola, comprei passagem aérea, tirei o visto americano e chegou o visto canadense, o visto canadense foi negado. É. É. E aí a, a gente estava tava lendo o um e-mail dele, Caio, o que mais me chamou atenção foi que como a agência de intercâmbio permitiu que ele entrasse com um pedido de visto para o Canadá, sendo, sendo que ele só tinha dois mil reais na conta corrente dele Sim. e era isento de imposto. É. Claro, né? Você, você tem dois mil reais na conta, provavelmente você é isento. Sim. Como que permitiram, né? como que a agência permitiu é, ele entrar com pedido de visto tendo mil dólares na conta. Isso é com um primeira... curso de seis meses, né? Um curso de seis meses, você Mil dólares é. Mil é, dólares é uma. É o custo de estadia para um mês aqui no Canadá, não Sim. paga nem o curso. É. É, e é. também
1: um outro o, o erro, é que você citou o erro 1, mas na verdade o primeiro erro dele, tá até no início do e-mail, ele falou assim que ele teve uma ideia repentina de ir o Canadá. Esse também é um erro já. A gente sempre fala em planejamento, a gente sempre fala né, é, fazer os cálculos de quando você vai precisar, se você precisar esperar mais um pouco para juntar mais dinheiro. Então, ideia repentina e você já começar a fazer tudo correndo é o erro número um né, que você
0: pode ter, que você pode cometer é, quando você está pensando em, em vir para o Canadá. E ele diz aqui, assinei com a agência, obviamente não vou citar o nome da agência, apesar da agência ter, na minha opinião, agido de forma... Vamos colocar errada, né? De forma errada. Sim. Né? A gente não pode nem citar eles, que depois, mesmo assim, eles ainda podem <risos> reclamar da gente, né? Então, é. a agência, né? é. que por, por sinal, nunca eu tinha ouvido falar, é... e ele confessa... que, como é? que eu tinha Quando eu ele, confe... assin... é, quando ele Confesso... assinou com a
1: agência, ele não tinha nem 10 reais na conta. Como é que a agência pode aceitar uma aplicação
0: dessa? E como que a agência não informou para ele que ele não precisava ter comprado a passagem? É imagina o prejuízo que ele teve, é. ele, sem ter dinheiro na conta, ele, ele comprou a passagem, comprou o curso, e é claro que ele ia ter o visto negado, é óbvio. Né? é óbvio que ia ter o visto negado, né? o consulado viu lá que ele foi simples, na verdade era, foi um caso simples para o consulado, porque o consulado viu que ele não tinha dinheiro nem para o primeiro mês aqui no Canadá. Sim. É, então, é, é, realmente, eu acho que o caso dele é um caso de alerta para as pessoas, porque eu acho que tem muita gente que, às vezes, vai em determinadas... Eu não estou querendo citar uma agência A, B ou C. É, eu acredito que a maior parte das agências devem agir de, de boa fé, sem dúvida. Né? Mas, às vezes, vai numa agência, nessas né, agências de fundo de quintal, aí, e senta na cadeira lá e a pessoa vende um sonho para ela... E a pessoa começa a acreditar que pode vir para o Canadá, que é só uma questão de comprar, dar o dinheiro para a agência, que ele tem o visto garantido. É, e o despachante comprou... vai fazer tudo, né? O despachante vai fazer tudo, ah, porque eu já comprei a passagem, nada vai me pedir. E aí que aí que foi assim que terminou esse caso. Né? Sim. Ah. E, e é engra engraçado que ele colocou mais alguns detalhes, dizendo que no pedido ele disse que iria com duas amigas né, para o Canadá também. Sim. Então, são informações que não, realmente não ajudam. Né? É, e ele, até... ele
1: anexou uma carta da empresa, que a empresa que ele trabalha né, estaria custeando tudo, inclusive despesas pessoais, e que depois de seis meses eles dariam uma recolocação dentro da empresa. Isso é uma coisa que o consulado, jamais o consulado vai acreditar nisso. Ninguém entendeu? iria acreditar Ninguém. nisso. Ninguém, você vai para o Canadá por seis meses, você, né? é, você não tem muito dinheiro. Uma empresa que, depende não. de você, não, qual é o vínculo que você tem para a empresa, para a empresa prometer que vai pagar tudo para você, sem, sem que tenha certeza que você vai voltar. E como é que a empresa pode garantir uma vaga depois de seis meses? É, Ou imagina, mais, né?
0: Imagina quem está nos ouvindo e tem um emprego. Chega agora para o seu chefe e fala assim, ó, é, eu vou ficar seis meses no Canadá, você garante o meu emprego? Não, e você pode pagar todas as minhas contas lá? É claro que é uma história que foi, é, não, não cola. É lógico tá? que o
1: oficial de imigração vai falar, não, isso não pode acontecer. Isso não vai acontecer.
0: Só existem duas situações que isso funciona. Eu acho que ele deve ter, a agência deve falar, não, coloca uma carta da empresa. A verdade é que não existe uma regra, a, a, a regras, ela não existe uma regra geral para todos os pedidos de visto. Cada pedido de visto tem as suas particularidades, né? Hum. E eu diria que... Mas acima de, gente... de tudo precisa fazer sentido, né? Tem que fazer sentido. A gente já teve diversos clientes que vieram para cá que colocaram uma carta dizendo ó, estou saindo de férias 30 dias na empresa, está aqui o meu registro na empresa, a carta do meu chefe, é, eu estou contratado lá, etc. Não tem problema nenhum. Veio para passar as férias estudando inglês aqui. Ou um funcionário público, a gente também já teve funcionário público, que funcionário público pode ficar um tempo maior, né? Eu não, não entendo disso, né? não entendo, mas eu sei que existe essa, uma regra no funcionário público, você pode ficar um tempo afastado e depois você, tem a, né, você pode retornar, algo do tipo. Então, saindo dessas duas situações, o resto é claro que o consulado, na mesma hora, é, viu, ele viu o dinheiro que era, não era suficiente, né? Sim. E ele ainda comenta que os pais também não tinham dinheiro na conta para padrinhar ele. Ou seja, não, jamais a agência poderia ter aceito a matrícula dele. Agora,
1: o que a gente pode falar ele dentro final do ele colocou assim, que terei que prorrogar minha passagem e minha matrícula para daqui a um mês e meio. Não faça isso, entendeu? É, espera mais um pouco, junta mais dinheiro, é, planeja um pouco mais pesquisa aí no nosso site, o que, que você precisa, tal, ou alguns podcasts que a gente já falou bastante sobre visto, né? E, e aguarda um pouco, não faz isso porque você aí você ainda tem dois mil reais na conta, são mil dólares. A não ser que você, e mesmo que você consiga um dinheiro maior aí, esse dinheiro precisa fazer sentido. Se você é, tra começar a trabalhar e fizer uns 4, 5, 6 mil reais, você tem que comprovar que realmente, por como é que esse dinheiro chegou até você, é, o trabalho que você fez, por que, que tá, é, tem que estar tá alguns meses na sua conta, precisa fazer sentido. Então, é uma chance muito grande de ser negado novamente se você entrar daqui a um mês e meio com o pedido.
0: Você não né, não faça isso.
1: Essa não história faço. toda não vai alterar em um mês e meio. Trabalha para alterar, aguarda mais um pouco, fica mais uns meses, trabalha por mais alguns meses e, e, e joga esse planejamento aí, essa, essa data para vir para o Canadá mais para frente. E trabalha para você obter esse perfil, para você poder tirar o visto.
0: Cara, uma coisa que eu também gostaria assim, de enfatizar é que eu, eu sempre ouço esse tipo de argumento. Não, eu já vou comprar passagem e colocar no meu pedido de visto. É como se a pessoa quisesse assegurar que o pedido ficasse melhor com uma passagem no meio do pedido. Passagem não é requerimento, né? Algum a passagem não é requerimento e nada. Pelo contrário, geralmente as pessoas que falam isso e comentam isso geralmente têm problema com visto. porque Sabe que o pedido tem algum tipo de deficiência e quer rechear uh, o pedido com a passagem. Não faça isso, não compra passagem. Inclusive na nossa agência online do Canadá Brasileiro, sem querer fazer propaganda. Mas a gente não só orienta isso, como deixa o aluno pagar tudo, ou no primeiro dia de aula na escola, ou depois que tirar o visto. Se vocês entrarem agora na nossa agência online, vocês verão que basta efetuar um pagamento, um depósito mínimo inicial para a gente processar sua matrícula, mandar a carta, você pede o visto e depois sim que você está com o visto em mãos, aí sim você vai comprar a passagem, aí sim você vai comprar o seu é, seguro, contratar a moradia, contratar as traslado, seja o que for. Sim, é,
1: passagem não é requerimento, para o consulado, pro consulado interessa se você vai vir a pé para o Canadá, se você vai vir de carro, de avião, de navio, porque se, se você tirar o visto, aí é problema seu de vir para o Canadá, né? é, como que você vai vir e você vai precisar comprar a passagem, sabe? então isso daí não é um requerimento para o visto.
0: É, não. Sinceramente, não é. Acho que foi até bom. Esse e-mail foi muito bom pra, até pra gente falar... Né? Fazia tempo que a gente não comentava sobre isso. Ó. É,
1: desabafar um <risos> pouco todos esses e-mails que a gente recebe, né? <risos> Com é, sim, né? situações é... muito parecidas. Né?
0: É, porque às vezes eu fico, às vezes eu recebo uns e-mails e falo putz, preciso comentar isso no podcast e às vezes acaba passando. Ó. É. Então foi bom esse e-mail aí que foi como foi uma sequência de erros assim, clássicos, né? No mesmo, né? No mesmo caso, acho que é, sem dúvida nenhuma, vai, vai ajudar muita gente. Assim. É, não, esses e-mails
1: que a gente selecionou para esse podcast, é, são e-mails que é, a gente recebeu diversos outros e-mails com perguntas parecidas. Sim. Né? É. Então é para a gente poder aí é, tentar solucionar a dúvida de muitas outras pessoas.
0: Então vamos para agora mais uma, um e-mail da Lênia, já esteve, ela já esteve em Van, no Canadá. Ela morou Isler/Vancouver. Acredito que ela deve ter estudado em Vancouver, trabalhado em Isler, algo do tipo. Né? É a barra foi eu que coloquei, então não sei se. Ah tá, você que então fez aí o transporte entre Vancouver. Eu, eu e... fiz o traslado de. <risos> de <Vancouver. risos> aí ela falou que esse ano ela vai tentar novamente vir para o Canadá. Claro, deve ter gostado e quer voltar. E ela quer tentar fazer um curso de business aqui em Vancouver. É um curso de um ano de college, né? Um ano de college. É, não sei é. se é
1: Vancouver, acho que é em Ontário, né? Um curso é, oh. em Ontário, é. É, não sei. É.
0: é... E ela, ela falou que já tem o dinheiro necessário para provar a, a né, comprovar no visto. Aí ela colocou uma coisa que já me chamou a atenção, e eu acho que acenderia uma luz na mesinha do oficial de imigração. A luz ela vermelha, diz... né? Luz vermelha, luz vermelha. É. Eles devem ter, né, isso na mesa. Ah, né? tem, tem. A, a Lênia diz, colocarei meu irmão como suporte financeiro também. Ele tem 17 anos e é emancipado. Lênia, eu acho que sobre isso a gente já estava até conversando no podcast. O consulado vai acreditar que o seu irmão, com dinheiro na conta, vai dar para você fazer o intercâmbio? 17 anos. 17 anos? Eu, com 17 anos, eu jamais emprestaria dinheiro pro Caio.
1: Não, nem com 30 eu emprestaria dinheiro pra você.
0: Não, jamais. Eu pegaria o dinheiro, compraria um carro, passearia, viajaria o mundo, mas a última coisa que eu faria seria dar um dinheiro pro Caio. Ainda mais
1: um curso de dois anos, né? Toda a parte de, de, do custo. É, né, o curso de um ano que ela vai ter que fazer, que é um, um dinheiro violento que ele teria que dar, né? Então, eu acho que é difícil o consolado acreditar nessa história. Bom, né, a, a segunda parte do, do, do e-mail dela é que ontem ela teve uma possível oportunidade, é, aí uma, uma oferta de emprego para o Canadá, o que ela teria que anular os planos iniciais dela do college, né? Então, a dúvida dela é, se ela tiver uma oferta de emprego e a empresa é, mandar carta, tudo, o visto seria para um vídeo de trabalho. Essa foi a pergunta dela. Sim, seria, é, é uma permissão de trabalho que a empresa vai dar entrada aí com, né, você, a empresa, tem que dar entrada com os papéis. E daí ela, ela fez uma pergunta que eu, eu fiquei uma hora pesquisando isso, porque eu realmente fiquei em dúvida, eu achava que não precisava, mas a pergunta dela é o seguinte, Neste caso, eu preciso comprovar renda, mesmo que seja para um vídeo de trabalho? Seria os mesmos 1.500 dólares solicitados é, se eu fosse fazer o curso? Então a questão é a seguinte, o que eu tinha na cabeça ontem quando eu comecei a ler o e-mail dela é que você não precisa comprovar renda para um, se você está fazendo uma aplicação de permissão de trabalho. E na verdade não precisa mesmo, mas deixa eu explicar um pouco mais sobre isso. A questão é que se você olhar no, 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 no checklist para permissão de trabalho... Um dos pontos é que você precisa comprovar a renda. Mas a questão é a seguinte, não é uma renda que precisa ser comprovada como um curso que você vai fazer, que tem moradia, tem a parte do curso, você não precisa comprovar todo esse dinheiro. Porque, na verdade, você vai estar empregada e você vai estar ganhando é, o seu salário. Né? E o salário ele tem que ser de acordo com, com os padrões né, do mercado canadense, ou seja, é um salário que permite que você, que você pague suas contas, né? e ainda né, até sobra um pouco mais. Então, o consulado não está tão preocupado se você vai é, ter dinheiro para sustentar ou não, porque você vai ter um emprego. Porque se você for demitido ou pedir demissão, o seu vídeo de trabalho não vale mais, você tem que voltar para o Brasil, né? ou aplicar para uma outra empresa. Então, mas o, você precisa sim ter um dinheiro. É, quando eles falam é, a prova de fundo, de né, requerimentos de é, comprovar renda, você precisa ter um dinheiro que não está especificado a quantia, mas um, um dinheiro que possa ser usado porque, em questão de emergência. Vamos supor que você tem que ter tá passagem de ida de volta, ou se você é, precisa, por, um, por alguma questão, vir pro, ir para o Brasil, é, você tem que ter aí um dinheiro, é, pra, é, comprovar que você tem um dinheiro para qualquer emergência. Né? Daí... Qual que é essa quantia? Eu pesquisei, pesquisei bastante, pesquisei muito sobre isso. E eu diria que 80% das pessoas que eu vi conversando sobre isso e compartilhando a experiência que eles tiveram, eles comprovaram de 3 a 5 mil dólares na conta, né? E também vi casos de pessoas que comprovaram só com mil e tiveram visto, não tiveram problema para tirar essa permissão de, de trabalho. Então, assim, não tem nada definido, mas você tem que comprovar que você tem alguma coisa. É, a questão, né? O, o, resumindo, é: você não pode fazer uma aplicação com uma conta de ter 100 reais. Entendeu? Você precisa ter alguma coisa.
0: É até uma questão de bom senso, né, cara? Claro, você precisa ter algum dinheiro para se estabelecer, mesmo que você venha trabalhar, você tem que ter um dinheiro, né? É, porque você, você vai ter aqui.
1: gasto extra, você vai ter que. Né, Chegando no aeroporto, você vai mudar, você tem que procurar apartamento, você tem que pagar o depósito do apartamento, você pode ter que comprar móvel ou comprar um computador. Então você tem que ter aí um. Mostrar o um dinheiro que é, você tem condição de chegar e se estabelecer até conseguir o seu primeiro salário. Eu acho que também está tá incluso nisso, até você conseguir o seu primeiro salário, essa data que você chega, é, com, com que dinheiro que você vai pagar essas contas no início e, e esse momento de, dessa mudança. Então você tem que comprovar aí uma certa
0: quantia. Né? Caio, aí a Lênia termina o e-mail fazendo uma última pergunta que também acendeu uma luzinha aqui na minha mesa. Aqui. Após receber oferta de emprego, vamos supor que ela tire o visto de, de né, o visto de trabalho, o né, work permit, Sim. ela falou, já posso entrar com o processo de imigração? ou preciso esperar o término do meu contrato?
1: Ó, nenhum dos dois. Você não precisa entrar de primeira e você também não precisa esperar terminar o, o seu contrato. A questão é que um, uma permissão de trabalho ela pode ser de dois, três anos e ela pode ser prorrogada se a empresa continuar. E, mas a questão é a seguinte, um dos melhores processos para você imigrar para o Canadá, ainda mais se você estiver trabalhando no Canadá, é o Canadian Experience, que a gente já comentou bastante nesse podcast, e que você precisa de 12 meses de experiência de trabalho. Então, você pode aplicar depois de um ano, um ano e meio que você já estiver no Canadá, você pode aplicar para o Canadian Experience. E, então, você não precisa esperar terminar o seu contrato de trabalho, mas também eu não recomendo de forma alguma que você aplique logo a hora que você chegar. Porque se você for aplicar a hora que você chegar no Canadá, você não vai ter os 12 meses de experiência, ou seja, você vai de repente aí precisar da empresa para entrar com uma papelada, para você aplicar pra um processo provincial. E eu não acho que a empresa faria isso logo de primeira, de qualquer forma.
0: Não né? pegaria nem bem com a empresa, eu é, acho. É,
1: não, não pegaria bem. É melhor esperar os 12 meses, porque aí você não precisa de ninguém. Você aplica sozinha para Canadian Experience.
0: Sim, perfeito. Né? cai vamos agora para o e-mail da Joana. É o, é o tipo de e-mail que eu gosto, é uma pergunta. Ah. Soube, soube que o governo do Canadá está querendo cancelar... É porque esse é, um, é um problema que a gente está tendo, né? Às vezes a pessoa, ao invés de mandar pergunta por pergunta, manda 20 perguntas, a outra também manda 20 e aí a gente acaba não podendo responder a, né, a todos os e-mails, né? É, não, então... e a gente
1: recebe 50 e-mails num dia com é, 10 perguntas em casa, você imagina, a gente não tem como responder 500 perguntas.
0: É, <risos> não, exatamente, não tem, pô, é, é impossível. É. Então a Joana, ela, eu gosto do e-mail da Joana, ela é bem direta, ela diz: soube que o governo do Canadá está querendo cancelar, olha, cancelar o visto do Study Permit, né? O visto de estudante a partir de julho. Isto é verdadeiro? É. Caio, antes de você fazer o um comentário, eu acho que nesse caso, eu, esse é o típico caso que Jesus virou Genésio, né Caio? É, é, é,
1: telefone de, de Barbante, né? <risos> é, com latinha e barbante. Não, a questão... Vamos ser é, é uma resposta rápida, porque a gente não tem ainda o oficial, é, vai ser anunciado ainda, mas a questão... Pode deixar uma coisa clara. Não vai ser cancelado é, o Study Permit. Vai, o que vai mudar é o processo para você é, obter o Study Permit. Isso vai mudar. Uma coisa que pode ser, sim, que, que eles vão eliminar ou vai mudar bastante, as regras vão mudar bastante, é em relação ao, ao visto de, as permissões de trabalho... Para os cursos de, de inglês mais trabalho, né, ou francês mais trabalho. Esses daí, esses vão ter aí, devem sofrer a, a, né, a maior alteração, mas é uma, é uma mudança aí que vai ter na, na, nessa questão do, da permissão de trabalho. Então, não vai ser cancelado, a gente ainda tem que esperar. Em relação à data, não tem nada certo. O que tem, no, A única coisa que tem no informativo oficial é que é ser, vai ser, as novas regras devem entrar a partir do dia 1 de janeiro de 2014. Né? Mas ainda tem muita coisa para acontecer aí.
0: Perfeito. Então, essa é a pergunta. Agora vamos para a Bruna. A Bruna mandou um e-mail, é o seguinte, ela quer vir estudar aqui no Canadá e ela tem uma primos aqui. Então, ela está querendo ficar para economizar dinheiro, ela quer ficar na casa dos primos. E pelo que eu percebi, não sei se foi isso que ela quis dizer, ela tem uma, é uma, né, um orçamento é, limitado que, e faria diferença ela ficar na casa dos primos. É, ela economizaria o dinheiro é, e aí sim ela teria o dinheiro. Se ela ficar na casa dos primos, Fazendo college, ela teria dinheiro para é, pagar o college, né? pagar outras despesas, né? alimentação, talvez. Né? Então aí é engraçado. Ela falou que foi numa feira de colleges do Canadá no Brasil. E uma das pessoas me aconselhou, ela diz, né? Uma das pessoas me aconselhou pegar uma homestay por um mês e depois ir para a casa dos primos. Ou seja, essa pessoa orientou ela a tentar tapear a imigração, né? É,
1: mentir pra imigração, né? Porque uma mentir. das perguntas no, é, que você vai ter que responder é se você tem parente ou algum conhecido no Canadá,
0: entendeu? É... Então não tem por que você é, enganar a imigração é, reservando o homestay pelo primeiro mês.
1: É, não. É, é. Ó, e Ela falou que, inclusive, já tem uma carta dos primos, uma carta convite, né, tudo, declarando isso, falando que ela pode ficar lá... É, é que nem a, a gente comentou no podcast passado sobre aquele programa lá, o, o Canada Border Security, inclusive que muita gente gostou e até comentou,
0: né? Não, cara, até uma pausa. Vamos indicar de novo isso daí, porque é muito interessante. Sim. É, vão no, é, só no podcast anterior, né? no link, o, o Caio colocou no, no blog dele um link para um programa que chama é, Canada Border Security, alguma coisa do tipo, é. né? Que mostra os bastidores de como funciona a imigração, quando as pessoas chegam na imigração aqui no Canadá, eles entendem entrevistando a pessoa, às vezes descobrindo pessoas que querem entrar de forma ilegal, né? Ou alguma Sim. coisa está errada. É muito interessante. Vocês querem entender como a imigração funciona assista esse, esse programa que uma pessoa jogou no YouTube, inclusive, né? É. Eu já assisti os 13, acho que são 13 episódios que ela jogou, eu já assisti os 13, e, cara, e o resumo da ópera é, se você, se o oficial percebe algo, qualquer mentira, qualquer inconsistência na informação, acabou, ele nega a entrada no Canadá.
1: Sim, não e o, e, e, e o que eu ia citar, inclusive, é que se eu não me engano, no episódio 8 ou 9... É, o oficial está conversando com uma mulher coreana Que está vindo com um, um, um noivo canadense E ela, ela não está mal intencionada Você vê que ela não está mal intencionada E o oficial sabe disso Mas ela não estava falando toda a verdade Porque ela estava preocupada Inclusive foi né, o noivo que tinha falado para ela falar Daí o oficial chegou para ela e falou assim não, eu, eu não tenho problema em relação à sua intenção de querer ficar no Canadá A gente não tem relação a isso Você tem o direito de casar Você tem... o, o problema que eu estou tendo é porque eu sei que você está mentindo
0: <risos> sim, sim. Né?
1: Você, não, não tem problema nenhum você vir pro Canadá, você querer ficar aqui. Qual que é a sua intenção é, em relação a isso? O problema é que você tá mentindo pra mim.
0: Então, cara, eu fico surpreso de uma feira de college sobre o Canadá. Eu não a, sei a, se pessoas é, na feira é do Canadá. É né? uma orientação é. dessa. Né? É, é. Isso daí é o jeitinho, né? É, tentar, é o jeitinho brasileiro no Canadá. Não é. faz sentido algum isso, ó. É. E, e aí basicamente é isso, ó, o e-mail dela é essa preocupação, que ela tem um dinheiro limitado, que não, o dinheiro não cobria, pelo que eu entendi no e-mail dela, o dinheiro que ela tem hoje não daria para pagar ela morar numa moradia, por exemplo, uma homestay pagando, né e ainda pagar o college. É, ou ela faz um ou é outro. Então ela, se ela ficar na casa do primo... Ela pode pagar o college. Eu acho que isso daí já é um problema, na é, minha
1: opinião. Eu, eu acho que se ela tiver qualquer problema com visto, vai ser devido ao fator financeiro, não o fato dela ter primo que está oferecendo um lugar para ela ficar.
0: Exatamente. Acho que é essa a forma correta. Né? É, você ter primo, você poder ficar, isso daí é normal,
1: a gente, inclusive nesse programa de TV aqui, tem muita gente que chegando aqui também tá com, né também tem familiares aqui, né? Tal. O, o problema não é isso, o problema é o fato dela não ter o, o consulado. Vê que ela não tem o dinheiro suficiente pra, dura, por, por, esse, né? por, por esse tempo que ela vai ficar. Né? Então, então... É, é, fica, é, são duas coisas que chamam a atenção aí: uma, que é você ter parente e você já tem uma carta de convite deles, não tem problema nenhum você falar que tem, né? É... O, problema o problema é não ter dinheiro o problema o é você não ter dinheiro e ou as coisas não ficarem muito claras a melhor coisa é você já ser clara e honesta sincera desde o início você só tem a ganhar com isso a gente já teve experiência pessoal né com isso inclusive quando a gente quando eu apliquei para o visto a gente né, tinha uma prima que morava no Canadá nem não era nem em Vancouver Ela morava né acho que em Edmonton e, e eu ela mora ela, lá ainda ela, ela cara... mora é mora e e eu coloquei que tinha assim né tal mas isso é, daí não, não mudou nada o meu talvez até para o oficial que estava vendo mostrou que eu estava sendo sincero isso é mas eu eu se eu fosse você Bruno eu ficaria mais preocupada com a questão financeira do que com é, o fato de os seus primos estarem oferecendo lugar para você ficar
0: então Caio, é, é, então tá respondida essa pergunta agora a gente vai para uma pergunta longa é aquela pergunta que tem várias perguntas É engraçado, às vezes a gente recebe pergunta que tem Pergunta 1, 2, 3, só que dentro da 1 tem 3 perguntas É E dentro da 3 tem quatro aí você vai multiplicando São 35 perguntas Mas são perguntas rápidas essas, né? Não, sim, sim é, é. Nos, então o, aí, né? é, Não, sim, é. <risos> Então a pergunta é do Alexandre ele, ele tem um perfil Muito bom, né? Realmente assim Ele descreveu né, o que ele faz Você vê que realmente ele deve ser um é um funcionário de... um alto cargo de uma multinacional, né? Ele trabalhou cinco anos em vendas internacionais, ele, ele atua dois anos com finanças internacionais, não faço a mínima ideia do que seja isso, mas soa muito bom, né? É bonito. É bonito. É. E, e ele ele mora, acho que, fora, né, ele trabalhou numa empresa na Índia, né, no, na, na filial da empresa na Índia, quer dizer, é sem dúvida nenhuma, ele até pergunta, cara, é uma primeira pergunta, você acha que, o que, que a gente acha do perfil dele? Alexandre, seu perfil é excelente, sem dúvida nenhuma, em termos de perfil, já imaginando que você fala inglês, né? já supondo aí que você fala inglês até por morar no, no, no exterior, né, eu acredito que o seu perfil é muito bom, agora, se dá para emigrar, aí não tem como a gente comentar isso com as informações que você passou, né. Sim,
1: não. e daí ele até fala se, va se vale a pena jogar tudo pro ar e imigrar para o Canadá é... aí é é, aquela coisa, é, uma, é uma questão pessoal né a gente poderia simplesmente dar uma resposta né, genérica que fala assim não é, faz isso, joga tudo pro ar faz como a gente fez né?
0: joga só sogra pro ar né, <risos>
1: Mas a questão é que, é que é pessoal, você tem que analisar o que, que você quer para sua vida, o que compensa, quais são os pontos positivos de você é, vir para o Canadá e deixar, deixar né, jogar tudo para o ar e começar do zero, ou de repente você tem assim, um contato com uma empresa. Aí é uma questão pessoal, isso daí não tem nem como a gente falar assim, vai, joga tudo para o ar e vem.
0: Não. Aí a segunda pergunta dele é, se der tudo certo essa oportunidade de ser expatriado de Dubai, não faz uma minha Parra ideia... Dubai. Eu... Para Dubai, meu português é muito fraco para entender essa frase, expatriado para Dubai. Mas o que ele quer dizer é: seria muito tarde realizar a imigração daqui 3 ou 5 anos? Ou seja, eu vou estar completamente careca daqui 5 anos.
1: É, já está um pouco. É, <risos> bom, a gente. Ele falou assim: que ele vai ter de 29 a 31 anos. 29 a 31 anos. É, a questão é a seguinte: problema nenhum com a idade, né? A idade dele não teria problema nenhum você vir com 30 anos, 31 anos. O negócio é que a gente não sabe como é que vai estar a imigração daqui 3 ou 5 anos. Não tem como a gente prever,
0: né? E aí, cara, outra pergunta também clássica, qual é a cidade que a gente indica? Ele comenta que ele gosta muito de Toronto, né? A gente é. mora aqui em Vancouver, é, né? Ele já
1: foi pra Toronto, né?
0: Ele já foi e tal, é. e a gente mora aqui em Vancouver, quer dizer, a gente é super bairrista, né? Às vezes o pessoal é. até fala, pô, você só fala de Vancouver, sim, a gente é muito bairrista. A gente, é. né? de forma muito parcial, defende Vancouver, né? <risos>
1: É não é que é, A gente mora em Vancouver, a gente gosta de Vancouver Senão a gente teria mudado né, se a gente não gostasse Mas a a questão é que ele fica preocupado com o frio e com a neve de Toronto E se, neve, se neva muito lá é, Depende, esse inverno, se, se não me engano, não nevou até janeiro Não teve neve nenhuma né? E daí agora nevou aí esses últimos dois meses Não muito, mas é, depende muito e se a neve atrapalha muito Meio dia a dia, não, as cidades no Canadá estão preparadas para isso, é lógico. Se você tem uma tempestade de neve aí, fica com um metro de neve na rua, é lógico que atrapalha, mas faz parte do dia a dia.
0: Aí tem uma pergunta aí pra você, aí, Caio, pra chefia aí, já pensaram na possibilidade? Não, só, só uma coisa, só, é, sim, só, sim. Ó, só
1: um anexo da pergunta 3 sobre sim. a neve, é... Alexandre, se você tá tão preocupado com a neve,
0: começa a considerar Vancouver, <risos> pronto, ou Havaí, né? É, é. Já pe... Aí, a outra pergunta, já pensaram na possibilidade de abrir uma filial do Canadá para Brasileiros em Toronto, cara? E Toronto. como que tá isso? Como que tá essa, esse processo de abertura da, de uma filial do nosso site em Toronto?
1: A gente abriu. Se você estiver em Toronto e você acessar canadapobrasileiros.com, você consegue acessar o nosso site.
0: Quer dizer, é muito simples. Na muito verdade, simples. o Canadá para Brasileiros tem filial em todas as cidades do mundo. Todas Olha que chique. Do mundo. Ah. Rede, a gente é chique, hein, cara. Então, cinco, para aplicar o visto através do processo federal, há alguma diferença em ser solteiro ou casado? Ser solteiro, né? É, você está tá bem, né? <risos> <risos> É, a verdade é que se você for casado, a sua esposa pode dar uns pontos extras. Às vezes o né, pessoal pode reclamar, pô, minha esposa tá, né Briguei com a minha esposa, mas a verdade é que ela pode te dar pontos extras no processo. Se ela tem inglês avançado, por exemplo, você pode ganhar, às vezes, pontos que... Vai, alguns cinco ou... O novo processo federal, acho que pode até dar acho que cinco ou dez pontos, não tenho certeza agora. Mas, sem dúvida, esses cinco, ou seja cinco ou seja dez pode fazer toda a diferença no processo federal. É, então algum é outro fator
1: de educação, é. né? dependendo do processo. aí. Então, é, então se sua, sua esposa fala o inglês fluente, aí, perdoa ela.
0: É, dá um abraço na sua esposa, é que no mínimo são cinco pontos a mais no processo. <risos> é, aguenta Caiu, mais aí... um pouco. <risos> Seis, atuei em duas áreas, vendas e finanças internacionais. Você acredita que consigo crescer em alguma dessas áreas de atuação no Canadá, né, se ele imigrar?
1: Uh, Alexandre, eu, eu jogo a pergunta de volta. Você acha que você consegue crescer em alguma dessas áreas?
0: Não tem como a gente responder, não né? É. A, gente, a gente só é os tiozinhos do site, Alexandre.
1: É, eu acho que em tudo que você faz tem como você crescer e melhorar. Bom, né? Aí vai de cada um.
0: Você ficou muito enigmático, hein, eu achei não, não, é, muito... é.
1: não, eu acho que tudo, né? Inclusive. Sabe aqueles for...
0: biscoitinhos, biscoitinhos chineses que você abre e tem uma mensagem? É que não, é. É, não tá claro, né? Até nós esses dias, aqui no, no, no supermercado perto de casa, você pode comprar uma caixa desses. Aí né? você vai comendo e abrindo e pegando mensagens de incentivo. Nossa, Eu você recomendo. Tá
1: louco depois que você come uma caixa <risos> inteira. <risos> aí você vai, você vai naqueles cara que lê a sua mão lá pra ver se tira umas dúvidas é, não, não, a questão é que ele tem toda essa experiência profissional ele não trabalhou ainda, né, se eu não me engano no Canadá e tal, eu acho que ele trabalhou no Brasil, na Índia, com, com certeza ele ter trabalhado na Índia ou tá indo trabalhar na Índia, isso vai abrir muita oportunidade pra ele, vai aprender bastante, eu acho que se ele, ele vem pro mercado canadense também ele vai aprender coisas novas, ele pode crescer mais ainda né sem dúvida é, acho que qualquer mudança, esse tipo de mudança de vida, ela, ela só vem para acrescentar na sua vida. Independente dos obstáculos, mas você com certeza vai crescer passando por esses obstáculos. Então, é sem dúvida que isso pode ajudar aí ele a, a crescer mais
0: nessas áreas. Então, Caio, vamos para a última pergunta. A última, a última pergunta é, é mais, mais breve. É. Eu falei que eu gosto de pergunta curta, mas essa eu acho que ela é muito curta, hein? É, é que, muito... que pareça. A gente sempre recebe esse tipo de pergunta. É, só hoje foram é. três e-mails. Então, assim. a gente gostaria de compartilhar com nossos ouvintes também um pouco disso, né? É uma espécie de terapia, né? É. Então, eu vou ler. Aline, pessoal, boa tarde. Por favor, pode me informar se eu posso e como faço para ter o visto permanente? Ponto. Aline, ponto <risos> Aline. é.
1: Aline, é, eu, eu vou dar uma dica aqui no, no, né, no podcast, eu não, não sei nem se você é, é, acompanha o nosso podcast, é, vai no site canadaparabrasileiros.com, é um site muito bom, que eles têm bastante conteúdo sobre imigração, inclusive, se não me engano, eles têm um podcast, também tem um blog, eles têm também um e-book, e você pode tirar muita informação, aí o básico, sobre é, visto de permanente e, e se você pode imigrar para o Canadá ou não.
0: Então, e também é. visita a comunidade do Facebook. Esse site é muito bom, eu também recomendo, Caio. Tem 22 mil pessoas, não Sim. tem nenhum site que chega a 10% do que a comunidade do Facebook do Canadá para brasileiros, esse site que o Caio comentou, Sim. tem. Então, Caio, eu acho que com essa pergunta direta, né, direta da linha, e a gente vai encerrar o podcast e agradecer a todos que ouviram, né, claro, o pessoal está na praia agora, mas a gente está agradecendo a todos que estão ouvindo e o mais importante, vocês de desejar não um feliz Natal ainda, né, que eu me antecipei muito no começo do programa, Sim. feliz Páscoa a todos.
1: Uma feliz Páscoa a todos e não se você não ainda não fez o download ainda do no nosso e-book gratuito, vai agora no canal da Brasileiros e faça o download, é grátis. É de grátis, né, é com o seu é, Creyson? É, né? é de
0: grátis. Tá. <risos> tá, um abraço a um todos. Um abraço. Até semana que tchau, vem.
1: Tchau, tchau. tchau.